1: Hallo Leute, mein Name ist Schwerkert Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute mal wieder ein sehr spannendes Unternehmen vor der Brust, was ich schon mal da hatte, auch immer wieder einladen kann, weil es so toll ist und tolle Dinge tut, nämlich das schöne Unternehmen Vitra. Kennt ihr bestimmt Designmöbel par excellence, sowohl fürs Büro als auch für zu Hause und mit Roman Erhard gibt es dort seit einer Weile einen neuen Deutschlandchef, den ich sehr schätze und wo ich mal neugierig bin, von ihm zu lernen. Zum einen, was tut sich denn eigentlich so bei Vitra? Wie verkaufen sie mittlerweile? Weil Möbel tut sich ja einiges online, gibt Konsolidierung, gibt irgendwie die Frage immer wieder, haben sie einen eigenen Shop versus gehen sie über Händler? Die Arbeitswelt hat sich ja insgesamt sehr stark verändert. Also ich glaube, heute werden wir uns nicht langweilen mit spannenden Themen, sowohl um E-Commerce, Strategierichtung, als auch über konkretes Produkt und Einrichtung. Let being said, lieber Roman, freue ich mich sehr, dass du da bist. Moin Moin. Danke Joel. Moin. Erzähl mal dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin, was hast du denn eigentlich vorher gemacht? Oder wie bist du so in die Vitra-Welt eingetaucht? Das ist eine gute Frage. Lassen wir mal ganz früh anfangen. Mein
0: Vater war Entwicklungshelfer und uh. als solcher bin ich in Mexiko geboren, Guatemala, Nigeria, groß geworden und dann mit 14 nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat eigentlich immer gesagt, Junge, du wirst immer gefragt werden, wo du herkommst und du wirst immer Probleme haben, darauf eine vernünftige Antwort zu geben. Du bist einfach da zu Hause, wo deine Möbel sind. Meine Mutter hat immer Möbel gesammelt, Antiquitäten, aber auch zeitgenössische Möbel. Und so bin ich eigentlich groß geworden mit Designern, also schon zum Zeitpunkt, wo mich das ganze Thema gar nicht interessiert hat. Aber wie das bei guten Müttern so ist, impfen die einem das ein. Und so war eigentlich das Thema Möbel immer etwas, was mich sehr stark auch beschäftigt und fasziniert hat. Nicht so sehr, dass ich dann beruflich direkt dort gelandet bin, sondern ich bin eigentlich eher so eine ganz klassisch langweilige BWLer-Laufbahn gegangen. Habe zuerst ja, ein bisschen mehr als fünf Jahre in der Beratung gearbeitet, war dann ein Großkonzern. Und dann habe ich 2015 durch einen Headhunter ganz typisch angesprochen worden. Und irgendwann stellte sich dann raus, dass Vitra hinter dem ganzen Thema ist und dadurch dass mich immer die Marke sehr fasziniert hat, war ich damals eigentlich gar nicht unbedingt bereit meinen Job zu wechseln, war eigentlich recht happy, aber ich war so neugierig das Unternehmen kennenzulernen und dann ist das so wie manchmal bei Partnerschaften ist, man trifft einander und man verliebt sich ineinander. Und so bin ich dann 2016 im Januar dann zu Vitra gekommen. Hab damals erst angefangen im Headquarter. War dort für verschiedene zentrale Sales-Einheiten zuständig. Bin dann 2017 Geschäftsführer von Vitra in UK geworden. Und dann vor ja, knapp zwei Jahren durfte ich den größten Markt für Vitra übernehmen, Deutschland. Und jetzt ab Januar bin ich dann für Vertrieb weltweit zuständig. Wow. Und dann im Nebenjob noch dann äh, Geschäftsführer für Deutschland. ist nicht wirklich ein Nebenjob, aber ich versuche das dann 50-50 zu
1: machen. Crazy, ist ja verrückt. Und wie ist es, wenn man so international groß geworden ist? Ist es so, dass man so ein bisschen entwurzelt ist, dass du oft umgezogen bist, dass man oft neue Freunde hatte und so? Ist das so ein bisschen dein Lebensweg gewesen?
0: Ja, genau. Ich, ich hätte, glaube ich, anders als entwurzelt, hätte ich, glaube ich, eher flexibel oder dynamisch gesagt. Ähm, aber es ist schon richtig. Also du hast, ich habe nirgends wirklich echte Wurzeln. Und es war eigentlich immer so, dass man lernt relativ schnell, neue Freunde aufzubauen, Netzwerke aufzubauen, was durchaus hilfreich ist, wenn du dann später ähm, auch vertrieblich tätig bist ist das etwas, was dir tendenziell entgegenkommt. Aber es war immer so, dass dir dieses Reisen und dieses Thema internationales Arbeiten sehr viel Spaß gemacht hat. Und so hat das wahrscheinlich die der rote Faden durch meine Karriere, dass es immer sehr international war.
1: Und kannst du mal für den geneigten Laien beschreiben, was Vitra eigentlich für eine Organisation ist? Wie seid ihr so aufgebaut? Wie tickt ihr? Weil ihr seid ja mit einem Headquarter, ich mich nicht täusche, in der Schweiz versehen, habt dann die ganzen unterschiedlichen Länderausleger. Ihr seid jetzt nicht börsennotiert, sondern ihr seid immer noch ein Familienunternehmen, wenn ich mich nicht täusche, Mittelständler. Wie es bei Schweizern ist, ein bisschen geheimniskrämerisch was Zahlen angeht. Aber wie fühlt es sich so von innen an? Also wie beschreibst du so eure Organisation, jemandem von draußen? Ja, ich glaube, das... Jetzt gibt's Werbung.
0: einzigartiges Thema, weil ich habe für viele Unternehmen in meinem Leben gearbeitet, auch als Berater und sowas wie Vitra ist mir vorher eigentlich nie untergekommen. Vitra ist wie du richtigerweise gesagt, das ist ein Familienunternehmen zwischen der dritten Generation und Vitra beschreibt sich selbst als Projekt, was glaube ich auch sehr, sehr gut die Thematik beschreibt. Also es ist etwas, was irgendwann mal angefangen hat und was ständig weitergeht und sozusagen der kommerzielle Strang. Also der Verkauf von Möbeln, von Dienstleistungen rund um Möblierung und rund um Inneneinrichtung ist ein Strang, ist der kommerzielle Strang. Dann von eigentlich der zweiten Familiengeneration an war das Thema Kultur ein sehr wesentlicher Bestandteil der Firma. Also wir haben das Vitra Design Museum, das war also das erste, erste Designmuseum weltweit zusammen mit dem Design Designmuseum in London. Und da geht es eigentlich darum, die Geschichte des Designs Menschen näher zu bringen, auch mit vielen Wanderausstellung durch die ganze Welt. Das ist auch etwas, was wir ein Stück weit als Unternehmen auch mit unterstützen. Und jetzt mit unserer dritten Familiengeneration, mit Nora Fehlbaum, ist das Thema Nachhaltigkeit zur dritten Säule des Unternehmens geworden. Mit dem ja, wesentlichen Ziel bis 2030 ein Unternehmen zu sein, was in allen wesentlichen Nachhaltigkeitsfaktoren positiv ist. Also sprich der Umwelt, was zurückgibt. Das kannst du dir vorstellen, das ist ein ziemlich großes Projekt was die kommerzielle, die kulturelle Dimension auch beeinflusst. Beeinflusst, wie unsere Produkte gemacht werden, wie wir unsere Produkte verkaufen. Aber auch ehrlich gesagt, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, welches Essen wir essen, mit welchen Fahrzeugen wir unterwegs sind. Also das ist ein sehr, sehr umfängliches Projekt. Und ich glaube, ein Unternehmen zu haben, das auf drei solchen Säulen steht, ist schon etwas, was ein Stück weit besonders ist, weil du eigentlich immer berücksichtigen musst, was in den anderen beiden Säulen passiert, dass das ein Stück weit auch zusammenkommt. Und das macht uns, glaube ich, ein Stück weit einzigartig, aber ich glaube, dass das auch sehr relevante Themen sind. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was für uns sehr zentral ist in der Art und Weise, wie wir unsere Produkte machen, aber auch wie wir versuchen, unsere Kunden bestmöglich zu beraten. Und ich denke, dass das ein ein interessante, interessantes Fundament für die Zukunft ist.
1: Und wie ist das? Man hat ja manchmal das Problem bei Familienunternehmen: Jemand startet es mit einer starken Vision und Mission, und dann kommen irgendwann die Folgegenerationen, die sich da manchmal auch so ein Stück weit abgekapselt fühlen. Also die das irgendwie übernehmen und wo man manchmal erst reinwachsen muss, ob es wirklich einem selbst quasi zugehört. Ja, und man muss ja auch, ist ja auch kein Geheimnis: Nicht jeder Enkel, nicht jedes Kind ist dann irgendwie auch zum Geschäftsmann geboren oder zur Geschäftsfrau. Was ist denn so euer Geheimnis, dass das Generationenübergreifend funktioniert, dass ihr diese Heritage auferhaltet, dass irgendwie eine Strategie da ist, die sozusagen eine gewisse Stringenz zu zeigen scheint, dass man da einfach das nicht verloren hat, so diesen Innovatorengeist. Ich
0: glaube, da müsste man die Familie wahrscheinlich sogar persönlich fragen. Ich meine, meine Sicht als, als Interner ist auf jeden Fall, dass jede Generation etwas zur Mission dazugegeben hat. Also das Ganze wurde als rein kommerzielles Unternehmen, wie gesagt, gegründet. Die zweite Generation kam dazu und da war Rolf Fehlbaum, der das Unternehmen da sehr stark geprägt hat, Remo Fehlbaum auch, aber denen lag halt Kultur sehr stark am Herzen, das war denen wichtig und auf die Art und Weise ist der Vitra Campus entstanden mit all seinen tollen Gebäuden und das Thema Vitra Design Museum, also sprich das Thema Kultur zu fördern, zu unterstützen und das auch mit sehr viel Herzblut zu machen und so ist es jetzt mit Nora, die hat sozusagen die Mission übernommen und hat jetzt gesagt, okay, mir liegt persönlich das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. Das ist etwas, womit ich groß geworden bin, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und jetzt möchte ich dieses Unternehmen komplett nachhaltig umgestalten, ohne gleichzeitig einen Kompromiss einzugehen, was das Thema Kultur und auch das Kommerzielle eingeht. Also ich glaube, ein Stück weit die Mission, deine eigene machen. Ich glaube, mhm. das ist etwas, was mit Sicherheit dabei geholfen hat, das Thema von einer Generation zur nächsten zu tragen. Jetzt ist spannend, wird mal zu sehen, was, was passiert sozusagen mit den mit der vierten Generation, äh, welche Mission die dann noch dazu fangen.
1: <lacht> es wird, klingt so, als wenn es ein bisschen komplex wird langsam, ne? <lacht> und sag mal, wie ist es so von der Governance her? Also ist es das dann, dass eine Nora irgendwie eine Linie vorgibt und in den Ländern wird sozusagen umgesetzt oder guckt ihr euch die einzelnen Märkte an und passt auch so ein bisschen an? Also es, es läuft auf die Frage hinaus, wie viel kannst du auch immer an der Strategie mitprägen, an dem, was da passiert?
0: Gut, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausarten, aber ich glaube, wir haben ein recht modernes Führungsverständnis. Und natürlich ist es so, dass eine Grundpfeiler der Strategie, also das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, das wird ein Stück weit auch vorgegeben, auch durch die Familie, durch den Verwaltungsrat vorgegeben. Aber die Art und Weise, wie wir das sozusagen auf dem Markt applizieren, wie sozusagen unsere Dienstleistungen hin zum Kunden sind, das ist je nach Markt unterschiedlich. Also wir haben in UK zum Beispiel eine ganz andere Marktstruktur, als wir es in Deutschland haben. Die Art, du hattest im Vorgespräch mal das Thema Händler erwähnt gehabt eine Händlerfunktion in Deutschland ist eine ganz andere als eine Händlerfunktion in USA oder in UK. Und auf die Art und Weise musst du halt schauen, wie du eigentlich unsere zentrale Mission nimmst und wie du sie jeweils auf, das, auf den Markt anpasst. Und da sind wir schon hinreichend flexibel und es ist ja auch so, dass wir, also Nora ist meine direkte Chefin, wir haben regelmäßig unsere Walk-and-Talks, wo wir oh, cool. ein, zwei Stunden durch Basel laufen und uns über alle möglichen Themen, natürlich vor allen Dingen berufliche, unterhalten. Aber in, in diesen Gesprächen wird auch ein Stück weit die Strategie gemacht. Und ich glaube... Da haben wir schon einigen Einfluss in den Märkten.
1: Und lass uns doch mal die Hörerinnen und Hörer auch mal mit hinter die Kulissen nehmen, wie ihr eigentlich, also was eure Produkte sind. Es gibt jetzt glaube ich ganz viele, die kennt man so als Privatmensch. Also was wie Eames Lounge Chair oder in der Küche hat bestimmt jeder mal bepolstert oder nicht bepolstert. Eure Eames Chairs auch. Aber das ist ja nur eine Seite. Also Wohnen ist ein Bereich, wo ihr viel macht. Ich glaube außer... Betten macht ich glaube ich, nicht. Ne? Nee, Betten machen wir nicht. Aber Was fehlt auch, noch? Regal, glaube ich, nicht. Aber auch, sonst auch
0: Storage haben wir nicht so viel. Also so Schränke machen wir auch nicht. So, aber, aber ansonsten kann man uns schon eigentlich recht vollwertig zu Hause, aber auch im Büro einrichten. Ich glaube, das Wesentliche ist, vielleicht noch ein Stück weit vor den Möbeln anzufangen, nämlich das, woran wir persönlich glauben, ist, dass das Design eigentlich die Umgebung von Menschen besser macht. Also es lässt dich besser entspannen, es lässt dich besser kreativ sein, es lässt dich besser fokussieren, konzentrieren. Also es hat, sprich, einen sehr starken Einfluss auf den Menschen. Und das, was wir versuchen, ist eigentlich durch das, was wir tun, das Umfeld von Menschen besser zu machen. Vielleicht drückt man es erstmal so global galaktisch aus. Und das impliziert dann eigentlich auch, wenn wir zum Beispiel über Bürowelten sprechen, dass wir Kunden darin beraten, wie eigentlich ihre Arbeitswelt aussehen sollte. Ich, ich vergleiche das dann manchmal so ganz gerne damit einem Maßanzug, dass du eigentlich versuchst, das Unternehmen zu verstehen. Du versuchst zu verstehen, was hast du für eine Unternehmenskultur? Was hast du für eine, ein Stück weit auch ein Führungsverständnis? Wie willst du das ein Stück weit auch weiterentwickeln? Und wie kann man das Thema Büro dazu nutzen oder Arbeitswelt dazu nutzen, um das zu unterstreichen, um das zu unterstützen? Was nicht funktioniert, ist zu sagen, okay, ich will eigentlich eine super fancy Arbeitswelt haben, möchte aber gerne, dass alles old-fashioned oben über den Vorstandsraum abgewickelt wird und Termine nur über meine Assistentin. Das ist dann halt ein Zielkonflikt, das passt nicht zusammen und dann sind wir eigentlich auch da, um das auch ein Stück weit aufzudecken und vielleicht aber zu unterstützen das Führungsverständnis im ersten Schritt mal hin zu, zu hinterfragen.
1: Okay, aber da haben wir ja schon mal eine erste Achse, dass man mal versteht, also Wohnen privat B2C ist quasi eine Ecke, aber auch Büro mit eigener Beratung, also ich weiß, ich hatte auch mal Perio Kiefer hier, die mir erzählte, wie ihr ganze, irgendwie, also ihr, ihr plant ja ganze Etagen, ja, für Unternehmen. Ganze Gebäude, ja. So, also da merkt man auch mal, was dahinter steckt und da interessiert mich natürlich, wie nimmst du denn so wahr, wie sich so Arbeitswelten auch verändert haben? Weil ich glaube, es gab so eine Welle, als Corona kam, auf einmal war keiner mehr im Büro. Dann haben die gedacht, huch, muss ich das abstoßen? Hm, nein, ich glaube, es verändert sich nur. Und dann ging da irgendwie so ein Schwallus, dass jeder auf einmal versucht hat, was ist das New Normal in, in Bezug auf Einrichtung? Ja. So, dann war aber irgendwie Homeoffice, Remote doch wieder mehr da und dann hat man gemerkt, man tat sich zu Hause ganz viel. Also es ist ja eine ganz ulkige Entwicklung. Wie nimmst denn du das wahr?
0: Also ehrlich gesagt ist das etwas, was uns sehr, sehr geholfen hat. Also wo das Ganze am Ende ist. Tages rauskommt, wird man sehen. Aber im Endeffekt ist es so, also bringe ich es meistens auf einen Punkt. Früher hat das Büro eigentlich Monopol auf Arbeit gehabt. Du hast eigentlich in allermeisten Unternehmen deinen Arbeitsvertrag raus äh, reingeschaut und dann stand dort eine Adresse und dann war klar, wo du fünf Tage die Woche hingehst und in deinen Kernarbeitszeiten zumindest auch äh, dort bist. Dieses Monopol ist weg. Und wie das häufig so ist, sind meistens Märkte, wo eine Konkurrenz da ist, wo du kein Monopol hast, effizienter als die anderen. Von daher entwickeln sich jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten zu arbeiten. Du hast Coworking Spaces, Leute wollen irgendwo aus dem Café arbeiten, wollen zu Hause ausarbeiten, wollen draußen arbeiten. Und was muss man dann machen, wenn man eine Bürowelt macht? Man muss dafür sorgen, dass die attraktiver, interessanter und einladender wird. Also wie sorgst du dafür, dass die Leute eigentlich gerne zu dir kommen und dass sie einen echten Nutzen darin sehen? Da, wenn ein Büro nur aus einem weißen Kasten besteht, mit einem weißen Tisch und einem schwarzen Stuhl und vielleicht noch irgendeinem halbwegs geschmackvollen Bild an der Wand, dann wird man hinterfragen, ob ich da wirklich hinkommen muss. Also gerade in Großstädten, wir sind jetzt hier in Berlin, gleich ist es es war für London, wo du teilweise Leute hast, die eine Stunde lang in die Stadt rein- und raus pendeln, musst halt hinterfragen, wenn du nur das anzubieten hast, einen weißen Kasten mit einem Tisch, einem Screen und einem Stuhl, dann werden die Leute hinterfragen, ob es das wirklich ist, ob man dafür reinkommen muss. Ergo müssen die Unternehmen sich eigentlich Gedanken machen, wie sorge ich eigentlich dafür, dass die Leute wirklich gerne ins Büro reinkommen, weil ich denke, wenn du sowas wie Unternehmenskultur machen willst, wenn du dafür sorgen willst, dass Leute kreativ sind, das ist schon gemäß Studie nachweisbar, dass die das dann machen, wenn sie sich meistens physisch zusammenkommen, wenn sie das eigentlich nicht mehr ganz so gerne machen dann musst du dir überlegen, wie du dafür sorgst, dass, dass das stattfindet. Und für uns umgekehrt ist es eine Herausforderung in der Art und Weise, wie wir unsere Kunden beraten, aber auch flexibel da zu sein, weil im Endeffekt ist es für mich ja nicht relevant, ob der Stuhl im Büro oder zu Hause steht oder irgendwo im Coworking-Space. Das sind zum Glück eigentlich alles Bereiche, wo wir ganz gut unterwegs sind. Aber es ist die Herausforderung in der Form, dass du Möbel, dass du Konzepte anbietest, die halt mit dieser Veränderung, mit dieser dynamischen Veränderung eigentlich, eigentlich Schritt halten.
1: Okay, also erstes Learning, es werden höhere Ansprüche an Qualität und ich sag mal Wohngefühl oder Raumgefühl gestellt. Zweite, es muss flexibel sein. Wie ist denn aber so die Denkweise mittlerweile? Also ist es zum Beispiel so, dass sukzessive mehr Unternehmen in der Lage sind zu verstehen, alles klar, ich schaffe vielleicht Arbeitsplätze, aber die sind nicht mehr fix vergeben. Oder ich muss irgendwie nur noch ein Drittel meiner Bürofläche auf wirkliche Sitzkonzentrationsflächen ausrichten und vielleicht zwei Drittel mehr auf Meet and Talk. Also vielleicht ein Auditorium oder wo man sich Leute unterhalten können. Ist das so eine Denkrichtung, wo man vorstößt oder ist es ein bisschen anders? Ich glaube,
0: es ist eine Reise, weil du hast nicht ein Unternehmen und du hast auch nicht eine Mitarbeiterpopulation, die an einem bestimmten Punkt ist, sondern du hast die Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass die Normalverteilung haben, aber die sind auf jeden Fall entlang einer eines bestimmten Bereiches verteilt. Manche sind der Sache ziemlich offengestellt. Andere hätten, glaube ich, am liebsten nach wie vor ihren weißen Kasten und ihre Assistentin vor ihrem Raum, die ihnen möglichst Leute fernhält. Und ich glaube, deswegen ist eher die Frage, ich glaube, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Die Leute sind offener geworden. Aber es ist mit Sicherheit noch eine Reise zu gehen. Am Ende des Tages hängt auch immer sehr viel mit den Führungskräften zusammen. Ich glaube, Führungskräfte können sehr, sehr stark dafür sorgen, dass Leute es das akzeptieren. Aber wenn die Führungskraft diejenige ist, wie ich es am Anfang schon mal erwähnt habe, die sich am liebsten irgendwo in seinem eigenen Büro verschanzt, dann wird das bei den Mitarbeitern auch nicht sehr viel anders aussehen.
1: Okay, also drittes Learning im Prinzip, Kultur und Raumkultur gehen quasi Hand in Hand. Oder deine Firmenkultur, deine Leadership, Culture, die muss sich quasi in deinem Raum widerspiegeln. Ansonsten hilft dir auch das schönste Möbelstück nichts. Absolut.
0: Also New Work ist nicht was, wenn du irgendwo ein paar coole Softdrinks, ein bisschen Bier im Kühlschrank stehen hast und hast einen Kicker, dann dadurch wird nicht New Work gemacht. Aber grundsätzlich ist es etwas, wenn du, sagen wir mal, einen echten Anspruch daran hast, eine neue Form zu arbeiten, zu finden für deine Leute und das zu etablieren, dann kann der Arbeitsplatz ein sehr guter Katalysator sein, um dorthin zu kommen.
1: Ich weiß ja auch, dass hier der Raphael Gülgen bei euch immer jemand ist, der... A, sich immer viele innovative Unternehmen anguckt, also der wirkt, ich will mal wissen, wie viele Flugmalen der mittlerweile schon gesammelt hat und B, macht er ja immer diese Landkarten, also diese Design Principles, die er entwickelt. Ist die aktuell schon raus?
0: Nee, das Work, also Work für dieses Jahr schon, aber er arbeitet jetzt gerade an seinem Panorama für nächstes Jahr. Aber Rafa ist ein ganz wichtiges Element, also Rafa, wie du richtig sagst, ist unser Trendscout, zwischendurch ist er ziemlich gegroundet, da war er auf seinem Bauernhof in Bayern war er da nicht minder tätig, hat die Zeit sehr genutzt, um zu lesen, um sich sehr viel mit Leuten zu unterhalten. Aber er ist derjenige, der uns auch challenged, der uns challenged in der Art und Weise, wie wir an Themen rangehen, wie gesagt, wie wir Unternehmen auch beraten, wo sich ein Stück weit die Sache hinentwickelt. Und er ist eigentlich hervorragend geeignet, um Leuten mal zu zeigen, wo die Tendenz ein Stück weit hingeht und wie vielleicht unser aller Welt in fünf bis zehn Jahren aussieht. Sprich, Digitalisierung der Arbeit.
1: Was macht denn ihr, wenn dem mal irgendwie ein Bus überfährt? so also Gott bewahre, ich glaube auf Holz, aber das ist, also ich staune eigentlich, dass so eine Firma wie ihr eine Person hat, oder vielleicht man von außen nur so wahr und es sind in der Wirklichkeit 20, ja, aber es wirkt immer so, als wenn ihr den einen habt und so also ein bisschen der Johnny Ive der Vitra-Welt sozusagen. Der Johnny
0: Ive der Vitra-Welt. Er ist ja nicht unser Chefdesigner, aber er ist, wie gesagt, ich meine, ich habe vorher eigentlich auch nicht so viele Unternehmen kennengelernt, die so jemanden haben wie den Rafa. weil im Endeffekt ist er ein frei flotendes Element. Er tut das überwiegend, was er tun möchte. Er hat eigentlich eine komplette Narrenfreiheit. Ich hoffe mal, dass der schön mal aufpasst, wenn er auf die Straße geht. Vor allem, wenn er in Asien unterwegs ist. Und dann hoffe ich, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Aber ich glaube, du hast immer solche Leute. Also Ich glaube, du kannst diese Leute ja auch nicht beliebig klonen. Hm. Der Rafa hat eine sehr einzigartige Weise, auf die Welt zu schauen. Und das hilft uns. Aber ich habe ehrlich gesagt ein anderen Typen wie den Rafa auch noch nicht, noch nicht erlebt. Aber ich denke, es ist auch immer die Frage, wie Dinge zusammenkommen. Also das Schöne ist ja immer, wie Rafa auch auf Menschen reflektiert. Und so reflektiert er auch auf mich. Und ich nehme bestimmte Dinge mit. Und dafür ist er halt sehr, sehr sehr hilfreich. Intern wie extern.
1: Aber ihr habt jetzt nicht ein Gremium oder so, was ich so eine Art Trendgremium oder mhm. keine Ahnung, Vitra 2030 Arbeitsgruppe oder sowas. so. Also Arbeit. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Werbung, Ende. Doch, ah. nicht. Doch wir, haben eine, also wir haben eine Strategie, die auf 2030 geht. Das ist auch etwas, was wir regelmäßig weiterentwickeln und wo mit Sicherheit der Rafa ein Stück weit einen Einfluss hat, aber da kommen viele andere Themen mit dazu. Aber das ist eher etwas, was so in der engeren Unternehmensspitze zusammen mit dem Verwaltungsrat auch diskutiert wird. Aber dort kommen zum Beispiel so Themen wie, ja schon diese recht radikale Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit her. Dass wir sagen, wie stellen wir uns das Unternehmen in einem gewissen Zeitraum vor. Und sorgt eigentlich dafür, dass du eine scharfe Profilierung behältst. Also ich glaube, das ist etwas, was wenn du tagtäglich unterwegs bist, kämpfst um Projekte und sonst was, dann besteht ja schon die Gefahr, dass du ein Stück weit einfach in, diese, in das Hier und Jetzt verfällst. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo... Wiederum aus meiner Berufserfahrung, wir uns bei Vitra eigentlich schon sehr stark beschäftigen, was unsere Profilierung heute eigentlich ausmacht, wie sorgen wir dafür, dass wir die auch nicht aufgeben, aber gleichzeitig, wie entwickeln wir die auch weiter, dass Themen Digitalisierung, Themen, wie ändert sich Arbeiten, Thema, wie, wie verändern die Menschen die Art und Weise, wie sie zu Hause wohnen, dass wir darauf Antworten
1: haben. Aber nochmal Postscriptum zu Rafa und seiner Arbeit, was steht denn auf dem aktuellen Panorama so drauf, also wenn du jetzt sagen würdest, 2023, your workplace should be. Wie wäre der Satz zu beenden? Auch da
0: solltest du vielleicht den Raffer fragen. Aber ich glaube, das, was ich dir eben gesagt habe, im Sinne von das Thema Hierarchie, das Thema Digitalisierung, das mhm. Thema ich sag mal, echtes New Work. Ne? Also nicht das, was ich eben kurz erwähnt habe, sondern das Thema, wie finden Menschen eigentlich den Sinn wieder in ihrer Arbeit? Das ist, wie wir jetzt nicht die Purpose-Diskussion anfangen, aber im Grunde Sinnstiftung. Und da gibt es schon Unternehmen, die sehr radikal an das Thema Hierarchie angehen, an das Thema Purpose rangehen. Und ich glaube, dass wir da das Thema War for Talent, ne? also kann man jetzt darüber diskutieren, ob dieser Krieg überhaupt noch am Laufen ist oder ob nicht Talent den Krieg eigentlich schon gewonnen hat <lacht> und man sich als Arbeitgeber einfach besser auf dieses Szenario einstellt. Aber ich glaube, das sind eigentlich so alle solche Themen. Also ich glaube auch, wenn es eine Klammer jetzt gibt, ohne davon überschwenken zu wollen, ich meine, ich unterhalte mich sehr, sehr viel mit Unternehmen. Wir sind ja heute in Berlin, habe eben schon ein Unternehmen getroffen, habe noch ein paar auf meiner Agenda für heute und für morgen. Wenn es eine Klammer gibt, dann ist es das Thema War for Talent, also die Schwierigkeit Leute zu finden und die nachher dann die Schwierigkeit auch diese Leute zu behalten. Hm. Und was sorgst du dafür, dass die Leute gerne für dich arbeiten und dementsprechend dieses Thema Loyalität auch da ist.
1: Hast du mal so zwei bis drei Case Studies, also Unternehmen, wo du sagst, die haben mit euch gearbeitet, es gibt einen Vorher-Nachher, so Makeover-Effekt und du sagtest, wow, die sind das angegangen auf eine Art und Weise, das ist schon so Top-Perzentil. Gibt schon, ich
0: weiß aber, ich habe jetzt vorher nicht um Erlaubnis gefragt, ob ich die Namen nennen darf und daher würde ich es, wenn es okay ist, anonym halten, aber es gibt zum Beispiel, das ist der, der erste, der mir jetzt eigentlich eingefallen ist in der Hinsicht, es gibt ein Unternehmen im Speckgürtel von München, die sind in ihrer kleinen Nische, sind ja auch typischer deutscher Hidden Champion, so Weltmarktführer. Und die kommen halt wirklich aus diesem, was ich früher gesagt habe, dieser Arbeitswelt, wo man schön alle in Zellen weggesperrt hat. Und es war damals ein Geschäftsführer oder der CEO, der hat uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, war dann bei uns am Vitra Campus und den hat irgendwie dieser Virus befallen, dass er gesagt hat, okay, das ist vielleicht der, das ist exakt die Art und Weise, wie ich eigentlich die Ideen, die ich mit dem Unternehmen habe, für alle fühlbar umsetzen kann. Und der ist halt einen recht radikalen Weg gegangen. Komplettes Death Sharing, also komplett weg von territorialen Arbeitsplätzen. Er selbst auch komplett im Vorstandsbereich aufgelöst, sitzt mit den Teams, sitzt unter den Leuten. Und das Projekt hat schon angefangen, bevor ich in Deutschland war. Aber ich hatte dann die Gelegenheit, letztes Jahr ihn zu treffen, sozusagen den Ausläufern von corona und Er hat mir gesagt, also das war der radikalste Game Changer, den er in dem Unternehmen einsetzen konnte, weil er hat dadurch auch eine ganze Menge Leute verloren und es war ihm vorher klar, dass er die verlieren wird, aber er ist auf einmal wettbewerbsfähig, wenn Leute zu ihm kommen, die also Top Absolventen von der TU, die auch Angebote von den ganzen großen Konzernen in München haben. Und er kann den Leuten sagen, jetzt kommt mal hierher und ich zeige euch mal, wie wir arbeiten. Also ich zeige euch, wie wir arbeiten, zeige euch unser Führungsverständnis. Und das wirkt in dem Unternehmen zumindest sehr glaubhaft und hat hinsichtlich Innovationsfreude. Also wie gesagt, der kann ja die KPIs relativ gut runterrattern, wozu das alles geführt hat, weil der ist eigentlich ein knallharter Rechner. Und das hat sich eigentlich auch unterm Strich sehr, sehr gut gerechnet dafür. Und ich glaube, es hat das Unternehmen halt wirklich zukunftsfähig gemacht. Und ich denke, da gibt es noch ein paar andere Beispiele. Auch Unternehmen, sagen wir mal, die schon sehr erfolgreich waren, die das gemacht haben und damit auf diesem Pfad geblieben sind, was ja, glaube ich, mindestens genauso schwer ist, wie einmal dorthin zu kommen. Aber ich glaube schon, ich für mich ist wichtig, das Thema nicht zu groß zu machen. Ich meine, im Endeffekt reden wir über eine moderne Arbeitswelt und für mich ist es ein wesentliches Tool, das umzusetzen, was... Du hinsichtlich Führung vorhast, hinsichtlich Unternehmenskultur vorhast. Aber es ist, wie gesagt, ein Werkzeug, was du gut dafür einsetzen kannst. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges, sehr fühlbares Werkzeug, was auch relevanter geworden ist, aber am Ende des Tages ist ein Werkzeug.
1: Ich glaube, es gibt manchmal Dinge im Leben, die kann man erst nachvollziehen, wenn man sie gefühlt hat, also erlebt hat. Zum Beispiel. Elternschaft. Also wenn man Kinder hat, weiß man erst, was das wirklich bedeutet. Und ich glaube, bei Räumen ist es ein bisschen ähnlich. Wenn man mal so ein Vorher-Nachher hat, ich erinnere mich auch, als wir unsere Fläche eingerichtet haben, habe ich irgendwie einen großen Zuckerwasserhersteller da gehabt, wo ich einen Auftrag an einen Wettbewerber verloren habe, der mir sagte, Mann, hättest du die Räume schon gehabt? Ich glaube, mein Team hätte bei dir gebucht, sehr sicher. Ja, Wo ich dachte, Wahnsinn, verrückt. Oder was es mit den Mitarbeitenden macht, wenn man halt merkt, wie die immer anders motiviert sind. Deswegen, ich glaube, das, mhm. das stimmt schon. Und hast du mal eine Einschätzung, wie viele der Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, sind denn eher auf einem eher innovativen Pfad und wie viele eher auf dem klassischen? Es könnte sein, dass wir eine Verzerrung drin haben, dass die Leute, die innovativ denken, eher auf euch zugehen als die klassischen, aber wäre trotzdem interessant.
0: Könnte man denken, aber um jetzt noch gerade was dazu zu sagen, was, ja. du, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, das trifft nicht nur auf Unternehmen zu, sondern auch im Privatleben. Ne? Also wenn dein Zuhause wird immer mehr eigentlich auch zum Stück weit zu deinem, zu deinem Spiegelbild von dem, was dir wichtig ist. Ja, normalerweise, wenn ich irgendwo reinkomme, vielleicht hat das auch mit meiner besonderen Herkunft was zu tun, aber im Endeffekt, du kannst so viel über die Person lesen, einfach in der Art und Weise, wie jemand zu Hause eingerichtet ist. Und genau das Gleiche trifft auf Unternehmen zu. Das wirft einen direkten Eindruck auf Leute, die sich dort bewerben, natürlich auf Leute, die dort arbeiten, wobei die manchmal vielleicht ein bisschen betriebsblind werden, aber auch auf Kunden, Lieferanten, Partner und so weiter und so fort. Bei uns, wir haben ja Unternehmen eigentlich aus allen Bereichen. Wir haben manche Unternehmen, die setzen einfach Stühle oder Tische von uns ein und wir haben Unternehmen, die wir sie durch die komplette Reise begleiten und für die wir eigentlich durch die Workplace, also Workplace Consulting Workshops gehen, die wir ein Thema Innenarchitektur begleiten. Und da gebe ich dir grundsätzlich recht. Das sind schon tendenziell Unternehmen, die sich schon Gedanken gemacht haben, dass das ein Thema ist, wo es vielleicht Sinn macht, nicht einen x-beliebigen Grundriss zu nehmen, sondern irgendwo mal zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich in der Hinsicht überhaupt erreichen? Und wie sollen sich eigentlich meine Leute fühlen, wenn sie in diesem Raum sind? Und von daher würde ich sagen, dass unsere Leute wahrscheinlich oder unsere Unternehmen tendenziell schon in der oberen Hälfte oder vielleicht sogar im oberen Drittel sind, wenn es um, um dieses Thema geht.
1: Und wenn wir jetzt mal ein Stück weit auch mal auf die Produktqualität eingehen oder auf den Faktor Umwelt, weil es fand ich ganz interessant, dass ihr gesagt habt, das ist so eure dritte Säule. Ich erinnere mich daran, wie ich bei uns in meinem Coworking Space damals noch saß, bevor wir unser eigenes Büro hatten. Und dann saß mir Marco Börries gegenüber, der Gründer von Open Office und Enfor und so weiter. Und ich weiß noch, ich hatte T-Shirt an, meine Arme auf dem Tisch abgelegt und man muss bei dem Tisch dazu sagen, das war so der Coworking Space, die haben halt, weiß nicht, 300 500 Tische auf einmal bestellt und du konntest im Holz sehen, wie es gebogen war, ja? Also, wenn du dich da daneben gestellt hast, war es gekrümmt. So schlimm war das. Und er meinte ja, Joel, also wahrscheinlich nimmst du gerade irgendwie drei verschiedene irgendwie chemische Giftstoffe über deine Unterarme, über die Haut auf, weil die Dinger hier halt übelst lackiert sind und so weiter und so fort. Und da habe ich mich jetzt erstmal auch mit dem Thema Indoor Pollution mal angefangen zu beschäftigen mhm. oder war schon dran. Und ich überlege gerade so, wie man auch mal, weißt du, wenn ich immer mit Menschen rede über eure Produkte es gibt ja so eine Lernreise. Es hat manchmal mit dem Gehalt, glaube ich, zu tun. Wer ein bisschen mehr Geld hat, der ist sowas aufgeschlossener, als wenn man irgendwie hingucken muss. Dann wird natürlich oft auch die Frage gestellt, oh, das ist aber teuer. So Und dann kannst du natürlich immer mit den typischen Argumentationen kommen. Ja, komm, auf deinem Stuhl sitzt du acht Stunden am Tag, jeden Tag, etc., etc. Aber verpack doch mal vielleicht auch so ein Stück weit was macht euch denn auf der Qualitätsseite aus? Weil ich habe ein bisschen gedacht, ob ihr so ein Apple der Möbelwelt seid.
0: Ne? Ja, ich, wobei, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zu Apple. Ich meine, ich bin Apple-Fan. Wenn ich mir mein Telefon anschaue, dann ersetze ich das alle zwei bis drei Jahre. Und das ist der große Unterschied zu dem, was wir eigentlich mit unseren Möbeln beabsichtigen. Weil ich denke, den wesentlichsten Beitrag auch zur Nachhaltigkeit ist, dass wir etwas haben, was, wo wir immer den Anspruch haben, dass es zeitlos ist. Das bedeutet, dass du eigentlich etwas hast, was nach zehn Jahren eigentlich immer noch modern aussieht, was immer noch so aussieht, dass du es eben nicht austauschen musst und was halt auch eine Qualität hat, die diese Zeit auch ein Stück weit mitgeht und eins von unseren schönen, du hattest eben über, über Use Cases gesprochen, ein für mich sehr schöner Case ist der Case Alnatura, der Götz Rehn, der kam damals, als er das neue Alnatura Headquarter bauen wollte hatte er sich gedacht, na ich gehe mal durch dieses Gebäude durch und ich schaue mir mal an, welche Möbel, weil manche Möbel sind einfach noch zu gut, die muss man nicht wegtun, welche Möbel ich gerne in das neue Headquarter mitnehmen möchte. Und er kam dann unterm Strich dahin, dass eigentlich alles das, was er mitnehmen wollte, waren Vitra-Möbel. Und dann hat er gesagt, okay, vielleicht ist da ja schon ein bisschen mehr hinter dem Unternehmen. Und so kam es dann dazu, dass wir ihn dabei unterstützen konnten und dann eigentlich auch den Innenarchitektur und die Gelegenheit hatten, sozusagen dieses tolle Projekt eigentlich zusammen mit ihm auch zu machen. Und das ist, finde ich, eine schöne Geschichte, weil im Endeffekt der Kunde, und du hast eben das Thema Preis angesprochen, man sollte ja immer den Preis eigentlich auf die Nutzungsdauer umlegen. Und wenn dir das anguckst, dann würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall Vitra nicht günstig, das wollen wir auch nicht sein, aber wahrscheinlich preiswert. Und das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, aber natürlich arbeiten wir auch an allen anderen Facetten. Aber Ziel ist eigentlich immer, dass du ein Produkt kaufst, an dem extrem lange Spaß hast, und dass, wenn irgendwann mal was dran ist, du dann auch extrem leicht wieder reparieren kannst, dass du Bezüge einfach abnehmen kannst, dass die Teile so modular sind, dass du einfach, wenn man ein Teildefekt ist, das auch relativ leicht austauschen kannst, um einfach die Lebensdauer längstmöglich zu verlängern und im Gegensatz zu... Manchen Tech-Companies die Produkte nicht so zu designen, dass sie nach zwei bis drei Jahren ausgetauscht werden müssen.
1: Ja, weil ich habe so drüber nachgedacht. Ich, man hört ja bei mir raus, dass ein gewisses Fanboy-Tum mir nicht abzusprechen ist. Also ich bin heute noch weniger neutral als ohnehin schon. Aber wenn ich immer was habe, wo Leute, wenn ich mit eurer Mar über, über eure Marke rede, dann kommt immer das Thema Preis. Ach, das ist aber teuer. Und ich versuche, ich, seh, ich bin dann auch mal so. Kennst du als Apple-Nutzer vielleicht auch, dass man das immer das so verargumentiert? So bei Apple ist es aber einfach so, da sagst du ja, okay, die Rechner kosten halt also das ist schon sehr, sehr üppig Marge drauf. Und das ist dann also eure Antwort quasi auch, dass man über die Qualität geht. Verstehe ich. Die
0: Qualität ist das eine, aber das andere, was du auch bedenken
1: musst, ist, 98% Prozent unserer Supply Chain ist
0: in Europa. Also wir haben nichts Günstiges, was wir irgendwo weite Wege, also ich meine auch das ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. 70% Prozent kommen aus Deutschland, aus Italien. Also wir haben einen hohen Anteil an Dingen, die wir wirklich aus der Umgebung auch, auch sourcen, auch Komponenten. Und auch das ist etwas, das spiegelt sich ein Stück weit im Preis wider. Dort, wo wir wir produzieren sehr viel unten in Deutschland, Süddeutschland. Wir bezahlen unsere so Leuten anständige Löhne. Alles das sind Themen, die sich ein Stück weit da reflektieren. Aber es ist am Ende des Tages nicht so, also du hast recht, wir sind sehr vertraulich, wenn es um Zahlen geht. Aber äh, mit Sicherheit sind unsere Margen und Profite nicht vergleichbar mit den großen amerikanischen Tech-Companies.
1: Da wollte ich jetzt immer noch auf hinaus, weil man kennt es ja teilweise aus dem Bereich weiße Ware, dass so, sozusagen, was ich eigentlich grenzt ist an Verbrechen, ehrlich gesagt, dass man ja bei manchen Produkten einbaut, dass die irgendwann kaputt gehen. Wissentlich, dass es Verschleißteile gibt, wenn ich die aus Kunststoff mache, hält das Ding zehn Jahre weniger lang oder fünf, als wenn ich sie aus Metall mache. Und da gibt es ja immer so diesen, diesen, ich weiß nicht, ob es in Urban Legend ist, aber wirklich stimmt, dass Miele so die einzigen sind, die lange halten. Und ich finde, bei euch ist es ja ein bisschen ähnlich. Also, also was gut für den Kunden ist, ist ja dann manchmal aber schlecht für ein Unternehmen, was in einem kapitalistischen System arbeitet. Also wenn eure Möbel lange halten, dann habt ihr wenig.
0: Ist absolut richtig, ja. Aber es ist wirklich Teil auch der Unternehmensstrategie, dass wir gesagt, das ist, was wir, was wir anstreben, was wir wollen. Also ich hatte vor kurzem ein Interview gehabt, wo es um den Bundestag geht, weil die Stühle im Bundestag sind auch Vitra-Stühle. Und da kam dann die Diskussion auf, dass das ja ein hervorragendes Businessmodell ist, weil die können sie ja nicht austauschen. Also eigentlich vom Businessmodell her gäbe es wahrscheinlich deutlich bessere, weil die eigentlich seit dem Bau des Bundestags genau die gleichen Stühle sind. Das Einzige, was zwischendurch mal passiert ist, dass die Bezüge mal gereinigt wurden. Aber darum geht es am Ende des Tages nicht, sondern es geht eben darum, wie gesagt, ich glaube, den größten Beitrag zu Thema Nachhaltigkeit kannst dadurch bieten, dass die Leute es auch nach zehn Jahren gar nicht wegwerfen wollen. Und du es vielleicht dann irgendwann mal deiner Tochter weitergibst.
1: Habt ihr denn schon einen Ansatz für, sage ich mal, irgendwas, was in Richtung Refurbished geht oder Secondhand market Weil, ich meine, war ja früher oft so, man hat sich irgendwie so ein eames lounge Chair gekauft für irgendwie 7.000, 8.000, vielleicht damals sogar noch D-Mark oder 5.000 D-Mark, ich weiß nicht, was der vor Jahrzehnten gekostet hat und den vererbt man so. Aber es gibt ja bestimmt auch viele, die so ein Mobiliar von euch haben, die es theoretisch weiterverkaufen wollten, aber ist natürlich für, also ist ja me mega schwierig zu handeln für euch und irgendwie Margenarm etc. etc. Aber aber wenn man hier Nachhaltigkeit so richtig konsequent leben will, müsste man ja eigentlich sagen, müsste man sich so ein Thema irgendwie auch angucken, oder?
0: Ja, wir haben einen Circle Store äh, ah, okay. in Offenbach, wo wir gebrauchte Möbel auch verkaufen. Erstmal nur unsere eigenen. Aber es ist genau das, was du sagst. Also ich meine, das, was wir vorhaben, wir lernen zurzeit noch dort. Also wir unser Circle Store in Belgien, Amsterdam, dort verkaufen wir auch schon Produkte, die von Händlern wieder zurückkommen. Aber ich glaube, das Thema Circular Economy ist auf jeden Fall ein Thema, auch wieder Teil von unserer Nachhaltigkeitsstrategie, was wir dort verfolgen wollen, wo wir ganz viel Zukunft sehen, in der Form, dass wir es als Unternehmen einfach selbst besetzen wollen. Mhm. Aber auch, dass du halt ein Stück weit in so einen Circle Store reinkommst und Produkte reparieren lassen kannst, wenn irgendein Defekt dort ist. Auch das ist eigentlich Teil. Davon.
1: Ist es eigentlich so, dass ihr versucht, auch Komplexität gering zu halten? Also ich muss gerade so an USM denken. Ich weiß, als die mal bei mir waren, haben die mir erzählt, sie haben irgendwie zwölf Farben und die haben sie seit Jahrzehnten und es kommen auch eigentlich keine dazu. Es gibt auch nicht mal so, hey, Halloween 2023, jetzt machen wir mal einen neuen Orangeton oder so, sondern es ist sehr basic. Ist es bei euch auch so, dass ihr versucht, Sachen simpel zu halten, dass die sehr konstant sind über Jahrzehnte hinweg? Versuchen wir schon, ja. Ich meine, das ist
0: ein bisschen ein Stück weit Spagat weil wir auch sehr häufig mit Innenarchitekten arbeiten und Innenarchitekten sich ein Stück weit auch mal gerne selbst verwirklichen. Von daher musst du irgendwo schauen, dass du einerseits auch das bietest, was der Kunde ein Stück weit erwartet und dem Kunden auch die Möglichkeit bieten, seine eigene Welt zu schaffen, also Individualisierungsmöglichkeiten bietest. Aber das Ganze muss halt irgendwo im System abgebildet sein. Ansonsten, ich meine, wir haben... Eine riesige Produktwelt, du hast es eben schon mal angesprochen, also wir machen kleine Accessoires, die irgendwo schön auf einem Regal aussehen, bis hin zu Tischen, Stühlen und Trennsystemen für ganze Gebäude. Das schaffst du nicht in diesem Produktportfolio, wenn du nicht klare Regeln hast und ja, wie gesagt, es ist nicht nicht ganz so simpel, wie du es bei USM erwähnt hast, aber wir versuchen sozusagen ein hinreichend großes Spielfeld, aber mit System anzubieten.
1: Das Lustige ist, ich finde, man kann ja über euer Geschäftsmodell auch nachdenken und manchmal ganz abstrahiert denken. Also ich finde, wenn man sich die Hardware-Komponente anguckt und den Design-Faktor, hast du so den Apple-Vergleich, der ist nicht ganz fern. Bei anderen Sachen denke ich zum Beispiel eher, ob ihr hast manchmal auch ein bisschen so, ein, so einen Einschlag von einem Disney habt, weil ihr arbeitet ja sehr stark mit so Franchises. Also man hat dann irgendwie so die Dieter rein, rein, ihr arbeitet mit den Künstlern als Autoren. Also es ist ein bisschen so einmal etabliert, kannst du das ja auch sehr lange abschöpfen. Ne?
0: Ich glaube, das trifft es ehrlich gesagt noch besser. Also ich, Franchise wäre ich. Ähm, also Franchise im Sinne von wie man ja. also
1: das, äh, Ich kenne es mal aus dem Basketball. Da ist, weiß ich nicht, Atlanta Hawks oder Chicago Bulls ist ja. ein Franchise. Ja, aber im ich mein, eine, eine Effekt
0: ist, wenn du also das, wie wir die, wie wir unsere Arbeit machen hinsichtlich Möbeln, ist eigentlich so, dass wir unsere Sachen nicht selbst designen. Also es, wir haben inzwischen ein zwei Produkte, die wir selbst designt haben, aber das große Portfolio an Produkten, die wir haben sind von Industriedesignern äh, entwickelt und gemacht. Und in der Regel ist es so, dass entweder wir haben eine Idee, gehen auf einen Industriedesigner zu, der aus unserer Sicht dazu passt, oder der Industriedesigner kommt mit einer Idee zu uns. Und dann haben wir eigentlich die Ingenieure, haben die Erfahrung, wie man das in ein fertiges Produkt umsetzt. Und das dauert sehr häufig ein paar Jahre, um dorthin zu kommen. Wahnsinn. Dementsprechend ist es eigentlich so, dass wir, ich sehe uns teilweise eher als einen Verlag, wo die ja, Autoren sozusagen mh. zu uns kommen. Und wir arbeiten zusammen mit den Autoren, bis das Werk bestmöglich aussieht. Und dann wird es veröffentlicht. Und das trifft wahrscheinlich das, das Bild. Die Beschreibung des Bildes ist wahrscheinlich mit am besten.
1: Ja, ich denke, wenn ich bei diesem bei dem Disney bleibe, also Dieter Rams wäre jetzt so der George Lucas, ne? der hat so eure Star Wars Welt geschaffen. Dann gibt es irgendwie diese beiden Engländer, diese beiden, oh, die, ich, ich oh. war aber ausgewählt. Ja, danke schön. Äh, das ist dann vielleicht eher so die, weiß ich nicht, Donald Duck, Mickey Mouse, aber du verstehst, was ich meine, ne? Und der einzige Clou, der ja noch fehlt, ist, wenn man das weg von der Hardware kriegt. Also denkt ihr über sowas auch mal nach, die Designsprache in was replizierbar Digitales zu überführen? Also NFT wäre jetzt zum Beispiel sowas Naheliegendes, ja, oder?
0: Wir schauen uns das an. Also wir schauen uns diese Trends an, weil du, also das auszuschließen wäre deppert. Und wir müssen einfach schauen, was das für uns passende Modell ist. Aber dadurch, dass wir eigentlich über die physische Erscheinung im Raum kommen, sind wir noch recht stark physisch unterwegs. Aber wir schauen uns diese Modelle, auch NFTs und sonst was. Wir haben Projektgruppen, die sich das anschauen. Und da muss man einfach schauen, was der richtige Einstieg dazu ist. Aber bin ich völlig bei dir. Also auch das ist wieder die Parallele zur Arbeit. Umso mehr Arbeit sozusagen im digitalen Raum stattfindet, umso mehr musst du dann halt als Design Company auch überlegen, wo deine Existenzberechtigung in diesem digitalen Raum ist. Und auch da, ja, muss man mal schauen.
1: Eigentlich, ja, wenn du, das ist ein interessanter Gedanke, den du da, also das spinnt sich in meinem Kopf gerade weiter. Wenn du dich zu 80 Prozent nur noch in Online-Meetings aufhältst, dann müsste Vitra sonst eigentlich auch jemand sein, der so den digitalen Hintergrund für die Einrichtung von deinem Google-Meet sozusagen. Ja, stimmt. ich
0: meine, du kannst ja noch einen Schritt weitergehen, gehen, kannst sagen, das, was wir jetzt heute in Teams und in Zoom sehen, ist ja. Im Jahr 2022. Wie sieht das Ganze in fünf bis zehn Jahren aus? Dann werden wir uns ja wahrscheinlich irgendeine Form von Brille aufziehen oder welche Device auch immer. Und dann werden wir das Gefühl haben, in einem solchen dreidimensionalen Raum zu sein. Und dann ist die Frage, wie ist denn der eingerichtet? Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, da muss eine Firma wie ihr auch super vorsichtig sein, wegen diesem modern versus zeitlos Gedanken oder Exakt, ja. innovativ. Und deswegen
0: dauert es vielleicht auch ein bisschen länger als bei anderen, weil es halt meistens... Was uns immer sehr wichtig ist, dass es nicht trivial wird. Dass es nicht etwas ist, was, wo man schnell auf dem fahrenden Zug aufspringt, weil das dann die Gefahr hat, dass es beliebig wird. Und daher schauen wir uns das an, überlegen es gut, was wir machen. Aber wenn wir es dann machen, dann wollen wir es eigentlich
1: ich glaub, die richtig sehr hoch. machen. Ja, ich glaube, auch. Ich glaube, die ist da sehr hoch. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ja ah, Gucci ist jetzt ins Metaverse eingestiegen oder Nike macht jetzt die Treter und so. Die haben ja aber auch eine ganz andere Saisonalität. Die habt ihr ja gar nicht. Deswegen ist es bei euch viel brutaler, glaube ich.
0: Ja, genau. Und wir versuchen eben nicht Fashion zu sein sondern eigentlich eine andere Nische zu besetzen.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn du mal prozentual aufmachst, wie viel Prozent eures Umsatzes ist eigentlich mit Büro und wie viel ist mit Wohnen verbunden? Also ist es 50-50 oder wie ist es verteilt?
0: Ich würde mal sagen, es ist
1: weitestgehend gleich verteilt.
0: Also Wie gesagt, wow. wir reden nicht gerne über Zahlen, aber es ist meistens so, also während Corona war es so, dass Wohnen stärker war als Büro. Jetzt zurzeit ist es eher so, dass Büro gerade wieder etwas stärker ist, weil man so eine gewisse Konsumzurückhaltung hat infolge der Krisen. Aber es sind eigentlich zwei vollwertige Beine, auf denen wir stehen, ja.
1: Und wie ist so mittlerweile euer Vertriebspfad gebaut? Weil ich erinnere mich, es war ja lange ein Thema, Vitra eigener Online-Shop ging nicht, weil irgendwie sehr händlerorientiert. Ich meine zu wissen, oder hat man den Flurfunk gehört, nicht von euch, aber so aus dem Markt, dass ihr früher sogar für euren eigenen Online-Shop teilweise Umsätze an die Händler zurückgeführt habt, weil ihr mit denen solche Deals hattet, dass das eigentlich nur über die laufen soll, dass man dieses Vertrauen erstmal aufbauen musste, was mittlerweile da ist. Wie ist es heute? Also geht man hin und kauft sich Vitra wirklich nur noch in den Smos und Minimums? dieser Welt oder auch sehr stark über euch direkt? Was ist da so der typische Weg? Ich meine, meine persönliche Meinung dazu
0: ist, dass du den Kunden verschiedenste Channels anbieten musst und der Kunde am Ende selbst entscheiden muss, über welchen Channel er kauft. Und dazu gehört halt auch, dass du dem Kunden die Möglichkeit anbieten solltest, über Vitra bei Vitra direkt zu kaufen. Nur ist es natürlich so, dass wir, wir verkaufen nie mit irgendeinem Discount. Ne? Also wir verkaufen immer Vollpreis, wir machen keine Promotions und gar nichts. Wir haben eine Beratung, die findet bei uns in Weil am Rhein statt, in unserem Vitra-Haus. Aber abgesehen davon haben wir auch keine Shops, wo wir direkt verkaufen. Also wir haben einen Online-Store und wir haben unser Vitra-Haus. Was auch ein Stück weit für eine Marke wie uns auch wichtig ist, dass wir diesen Endkundenkontakt haben. Weil du darfst dich nicht abkoppeln vom Endkunden. sondern nur mittelbar über Händler zu wissen, was Kunden bewegt und wo die Trends hingehen, macht dich da vielleicht auch ein Stück weit zu sehr, versetzt dich zu sehr auf eine Insel. Aber für uns ist, sind Händler sind unsere wichtigsten Partner in diesem gesamten Spiel. Von daher ist es mit Sicherheit so, dass wenn du in Berlin ein Vitra-Produkt kaufen willst, hast du die besten Möbelläden in der Stadt, die unsere Produkte führen. Und ich denke, dadurch, dass wenn du ab einem gewissen Preissegment normalerweise unterwegs bist, und eine vollwertige Beratung brauchst, sind das eigentlich auch die besten Anlaufpunkte, um diese auch zu bekommen. Und dann ist es mit Sicherheit so, wir haben auch die Smalls, die du eben richtigerweise genannt hast, die aus meiner Sicht ein sehr interessantes Omnichannel-Konzept haben, weil die haben ihre Läden in den Städten, die haben einen sehr guten Online-Store und auf die Art und Weise kann der Kunde wiederum aussuchen, wo er kauft und mit denen sind wir auch persönlich sehr eng verbunden und wenn du auf Büros rübergehst, ist es auch so, ich habe ja eben schon mal gesagt, wir bieten Beratungen an, wir nehmen Kunden mit, aber die Abwicklung an sich findet eigentlich immer beim Partner statt. Also wir machen kein nennenswertes Direktgeschäft im Bürobusiness.
1: Ich überlege ja, ob das für euch sogar nachträglich fast ein Segen gewesen sein könnte, dass ihr nicht verführt wart. Viele Online-Händler gehen ja dann auf einmal hin und machen sich Läden auf, wo man das Produkt mal erfahren und kennenlernen kann. Und in meiner Wahrnehmung sind die damit alle mehr oder minder auf die Schnauze geflogen, ehrlich gesagt. Also Und ich glaube, andere Möbelhersteller haben das auch gemacht. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich erinnere mich auch an, an Leuten, mit denen ich geredet habe, die dann irgendwie schweren Herzens ihre in der Friedrichstraße angesiedelten Läden zugemacht haben, wo man halt diesen Lerneffekt hatte. Also vielleicht war das da sogar ein bisschen euer Vorteil, dass ihr über Händler gekommen seid, ne? ja. ja.
0: Ich denke schon. ich, ich glaube, ich bin großer Anhänger vom Thema Schuster bleib bei deinen Leisten. Also was sind eigentlich unsere Kernkompetenzen? Unsere Kernkompetenz ist jetzt nicht unbedingt Retail zu machen. Also ich glaube, wenn man zu uns nach unserem Campus besuchen kommt, was übrigens definitiv eine Reise wert ist, dann wird man, glaube ich, eine sehr gute Retail Experience haben, wenn man bei uns ins Vitra geht. Aber abgesehen davon ist es nichts, wo wir eine große Expertise haben. Äh, auch nicht, wo wir eine Expertise aufbauen wollen, sondern wo ich ganz klar einen lokalen Händler im Büromöbelbereich für wesentlich besser im Büro oder im Bodenbereich deutlich besser aufgestellt sehe. Und da ist es da eigentlich eher die Frage, wie können wir die besten Partner auch an uns binden, wie können wir sie stärken, wie können wir sie in, im Beratungsgespräch zu ihren Endkunden stärken und wie können wir am Ende die Endkunden inspirieren, weil am Ende entscheidet der, der Endkunde, wo er kauft. Und dem wollen wir es so schwer wie möglich machen, nicht bei Vitra zu kaufen.
1: Guckt ihr euch eigentlich so diese typischen furniture möbel sonst auch an? Also ich meine, da tut sich ja halt ziemlich viel gerade. Also Home24 hat irgendwie Butler's übernommen, dann wurde Home24 selbst von XXL Lutz übernommen. Wayfair fliegt jetzt so halbwegs gesettelt, aber immer noch nicht, glaube ich, über den Berg durch die Gegend. Dann einige sind gerade pleite gegangen. Also da ist ja sehr viel Bewegung gerade drin. Man möchte ja meinen, dass das Geschäft irgendwie Möbel übers Internet über Digital First Unternehmen zu kaufen vielleicht jetzt gerade auch mal ein bisschen salonfähiger wird. Das ist aber natürlich von eurem Geschäft eigentlich sehr weit weg, weil die sind immer hingegangen, ja, ihr habt ja eine Marke, was die nicht haben. Das heißt, so ein klassischer Online-Möbelhändler geht eigentlich immer hin, versucht Wiederkäufe über Accessoires und Co. zu triggern und ansonsten hast du halt, dass du einmal eine Couch bestellst, das dauert sechs Wochen, du hast die in die Probe gesessen, dann ist das so eine Lala-Erfahrung im schlimmsten Fall. Guckt ihr euch das trotzdem an?
0: Natürlich müssen wir uns das anschauen. Also, und ich bin eigentlich über unser Händler auch sehr, sehr nah an diesem Business dran. Nur wie der jetzt gerade... Richtigerweise gesagt hast, also, wir hatten so Sonderkonjunktur über Corona, wo logischerweise viele Läden zu waren. Von daher sind viele Online-Stores eigentlich aus allen Nähten geplatzt. Da hatten sie eher das Problem, dass die Produkte nicht da waren, weil die teilweise halt ihre Lieferketten nach Fernost hatten. Also hatten eher Lieferprobleme, haben dann teilweise extrem ausgebaut und jetzt normalisiert sich das Geschäft und kommt wieder runter und pendelt sich wieder eher auf ein Normallevel ein. Und vielleicht viele sehen auch, dass das nicht ganz so krass skaliert, wie sie sich zwischendurch gedacht haben. Und ich denke, da hängt vielleicht auch ein Stück weit die Begründung hinter den ganzen Konsolidierungen, die man zurzeit sieht, weil du irgendwo versuchst, die Economies of Scale aufzubauen, damit du hinten in der Logistik, in der Lagerhaltung effizienter wirst. Aber die Kernfrage, und das ist so ein bisschen das, was du ja auch mit verknüpft hast, ist, wenn ich mir ein Sofa kaufe für einen deutlichen Betrag, also für irgendwas, was sagen wir, deutlich im Vierstelligen ist, dann willst du meistens mal drauf gesessen haben. Du willst es gefühlt haben, du willst gucken, wie fühlt sich denn der Stoff an. Vielleicht willst du auch mal wissen, ob der Stoff, auf dem du da sitzt, ob du da anfängst zu schwitzen, wenn es im Sommer heiß wird. Und das sind halt Themen, wo du zurzeit zumindest immer noch an gewisse digitale Grenzen kommst. Und von daher sehe ich zurzeit immer noch diesen den Channel approach also wo du eigentlich auch einen physischen Touchpoint hast eigentlich als sehr wesentlich an. Aber ich finde es ein extrem spannendes Umfeld, wie gesagt, hinsichtlich Retouren, hinsichtlich Logistik, hinsichtlich Lagerhaltung, hinsichtlich wie du die mannigfaltigen Möglichkeiten eines Sortiments abbildest, ist der Möbelhandel wahrscheinlich nicht der online affinste Markt, äh, den du da draußen findest. Aber mit Sicherheit schauen wir uns da jeden Approach an, der dort eigentlich zurzeit stattfindet und überlegen und reflektieren, was das eigentlich für uns selbst bedeutet.
1: Per se würde ich ja sagen, ich habe noch nie einen Multichannel-Ansatz gesehen, der funktioniert hat, aber bei eurem Segment hat man die Margenträchtigkeit plus die Produkterfahrung, die Komplexität und die lange Lieferkette. Vielleicht ist es sogar ein Thema und wahrscheinlich funktioniert dann der Design-Aspekt darin, weil wenn ich so darüber nachdenke, ihr verkauft ja auch über sowas wie Conox oder Design-Bestseller, die sind ja auch Online-First. Da verkauft ihr sicherlich gut drüber, aber wahrscheinlich gibt es da auch Segmente, die gut gehen, sowas wie Stühle und Accessoires und deko und Sachen, wo es dann vielleicht komplizierter wird, wenn man an so denkt.
0: Genau, es funktioniert überall dort gut, wo du, aber meistens ist es so, dass du irgendwo dir eine Beratung holst. Also mhm. es gibt bestimmte Produkte, inzwischen du hast eben den der schon erwähnt. Die Leute kennen den der haben den vielleicht schon mal irgendwo bei Freunden Probe gesessen. Da hat sich interessanterweise, wenn du mich das vor sechs, sieben Jahren gefragt hättest, ich gesagt, das ist kein Online-Produkt, das hat sich inzwischen zu einem echten Online-Produkt entwickelt. Aber weil die Leute eben physische Möglichkeiten hatten, dieses Produkt zu fühlen und zu testen. Wie gesagt, bei einem Sofa, ich weiß es nicht. Ich denke, du musst auf dem Sofa gesessen haben, musst gefühlt haben, um zu wissen, dass du dafür diesen Betrag auch ausgibst. Und am Ende des Tages, keine Ahnung, viele Leute sitzen drei, vier Stunden am Tag auf dem Sofa. Ich leider nicht. Ähm, <lacht> Aber wenn du so viel Zeit dieses Produkt nutzt, dann willst du auch sicher sein, dass es passt.
1: Da Könnte was dran sein. Ich glaube auch. Man geht dann in die Läden, erkundigt sich, hat viele Touchpoints, bis man dann, wo man dann kauft. Vielleicht kommt da dann an die Rechnung, geht dann auf, zu sagen, du gebietest mehreres an und bei dem einen verfängt der Online-Shop, bei dem anderen der lokale Händler, beim dritten Vitra direkt. Ja, spannend. Lass uns mal als letzte Frage den Ausblick nach vorne sozusagen wagen. Es gibt ja immer diesen schönen Satz, man überschätzt, was man in zehn Jahren leisten kann und man unterschätzt, was man in fünf leisten kann. Was glaubst du denn, wo ihr, euer Markt und die Arbeitswelt in fünf Jahren steht? Boah, das ist eine undankbare, anspr anspruchsvolle <lacht> letzte Frage.
0: Also ich glaube, man, man unterschätzt das ein Stück weit. Wir sehen ja eigentlich heute auch die Trends, wo es in vielen Unternehmen hin entwickelt. Also sprich, das Thema, die Möbel werden, also tendenziell werden die Büros kleiner werden. Die Möbel werden flexibler werden, das Zuhause und das Büro fusioniert stärker. Also, du siehst wesentlich mehr Einflüsse des Zuhauses, geht ins Büro rein und viele Büros finden immer mehr zu Hause statt. Von daher verheiratet sich das ganze Thema immer stärker. Und ich glaube, dass dieses benutze zwar ziemlich viele englische Worte, aber ich glaube bei dir ist das okay. Aber diese Awareness rund darum, worauf sitze ich, aus welchem Material ist es gemacht, ist es nachhaltig? Ich glaube, die wird eigentlich in allen Bereichen deutlich steigern. Ich glaube, diese Tendenz dazu, dass du dir etwas kaufst, was tendenziell hält, wo du weißt, du kannst es reparieren, du kannst es behalten, ist etwas, was bei Leuten nach wie vor am Zunehmen ist. Vor allen Dingen hier in, in unseren Breitengraden. Deswegen glaube ich, dass wir da zurzeit die richtigen Pfeiler besetzen. Und da die Strategie bis 2030 geht, sollte das auch etwas sein, was uns für die nächsten zehn Jahre vorbereitet.
1: Na gut, lieber Roman, es war ein spannender, spaßiger Blick. Ich tauche immer mal gerne wieder in eure Welt ein. Wird bestimmt bald mal wiederkommen, dann immer so im Halbjahresrhythmus oder so. Und für den Moment schon mal vielen, vielen Dank und bleibt gesund und ich drücke euch die Daumen. Danke
0: Joel, das wünsche ich dir auch. Oh.